0: willkommen zu einer neuen Folge der Nostromo-Verschwörung. Ich bin Sebastian und bei mir direkt an meiner Seite hier in Leipzig ist mein geschätzter Freund und Kollege Stefan. Stefan, ich begrüße dich, hallo.
1: Moin, ich grüße euch, hallo.
0: Ja, Stefan, wir sind mitten im Horror-Turm und wir haben uns äh, einen Film ausgesucht. Ähm, wir werden auch eine ganze Menge darüber zu sagen haben, gerade mit unserer mit unserem fotografischen Background. Ähm, Aber ich habe es, wie habe ich es genannt? It Needs More Haze. Mhm. Welchen Film haben wir denn heute uns ausgesucht?
1: Wir haben den Film äh, The Hunger, Begierde von Tony Scott aus dem Jahr 1983.
0: Ganz genau. Ähm, Der erste ähm, Feature-Film, den er gedreht hat in den äh, USA. Und ja, ähm. Es gibt viele Themen, die wir hier haben. Ganz, ganz, ganz viele. Bevor wir da aber einsteigen, mich würde mal interessieren, wie bist du denn eigentlich auf den Film so aufmerksam geworden? Hast du eine Geschichte eigentlich mit dem Film? Wann hast du den denn eigentlich zum ersten Mal gesehen?
1: Das erste Mal gesehen habe ich ihn, nachdem du mir vorgeschwärmt hast, wie toll er ist. Denn ich muss sagen, ich bin als großer Tony-Scott-Fan, hatte ich den Film nie auf dem Schirm einfach weil für mich ähm, auch meine filmische Welt äh, mit Tony Scott da angefangen hat, äh, wo Top Gun rauskam 1986, da bin ich geboren und ähm, ja, dann hast du mir vorgestellt, wie, wie, wie traumhaft inszeniert dieser Film ist und äh, dann hast du ihn mir ausgeliehen dann habe ich mir angeschaut und äh, mir war bewusst, dass es auf jeden Fall sofort einer meiner Instant äh, Lieblings-Scott-Filme äh, also Tony-Scott-Filme sein wird ähm Ja, du bist dran schuld. Ganz einfach.
0: (lacht) Das ist natürlich schön, dass ich dich da hier ein bisschen angesteckt habe. Ähm, Ich habe auch eine Geschichte mit dem Film. ähm, Wer mich kennt, weiß, dass ich ähm, ein bisschen anders sozialisiert worden bin als die meisten Menschen. Ähm, Meine liebe Mutter hat uns damals schon in, heute sagt man Gothic, früher haben wir noch Gruftis gesagt, Grufti-Diskotheken mitgeschleppt. Und ich war auch schon sehr früh und hatte bekannt... Bekanntschaft mit der ganzen Musik und dieser ganzen Ästhetik gemacht und ähm, das war so ein Abend, da war ich in meinen späten Teens und kam etwas früher aus der Disco zurück, war irgendwie tote Hose, Sommer, ich weiß es nicht mehr ganz genau und äh, komme nach Hause und äh, da fing ein Film an mit der Musik von Bauhaus. So, wenn man sich jetzt ein bisschen mit äh, der schwarzen Szene auseinandersetzt, dann fällt man automatisch, äh, kommt man direkt automatisch auf Bauhaus. Das ist so ein Urgestein in dieser Szene. Und jetzt fängt halt nur ein Film ähm, im Spätprogramm der ARD zum Samstag an mit Bauhaus und das hat mich instant erstmal mal gecatcht. Was ist hier los? Und ähm, ich habe den Film natürlich weitergeschaut und er hat mich so in seinen Bann gezogen und er hat so einen ganz, ganz besonderen Erzählstil. Und dann war Ruhe. Danach habe ich diesen Film nie wieder gesehen. Und erst letztes Jahr habe ich den Film wieder für mich entdeckt. Ähm, ich weiß auch nicht mehr wie, aber auf jeden Fall ähm, dachte ich mir, es wird mal wieder Zeit. Ich habe eine gute Erinnerung an den Film. Und so wie ich den Film gesehen habe, war, ähm, war es wieder um mich geschehen. Und ich dachte mir so, meine Güte, das ist toll. Und dann habe ich mit meiner Freundin noch zusammen angeschaut. Die fand den auch toll. Die habe ich gegeben. Ich habe ziemlich vielen Leuten vorgeschwärmt. Und letztes Jahr habe ich schon ein Gespräch mit Fred aufgenommen. Und das ist aber leider ein bisschen verschütt gegangen, das Gespräch. Wir hatten super viele technische Probleme und sind dann nicht nochmal dazu gekommen, das zu machen. Wäre aber sehr schade, um den Film, da habe ich gedacht, so, ähm, wenn ich in meinen Podcatcher so reinschaue, da kenne ich aber jetzt nicht so viele Leute, die über den Film gesprochen hätten oder haben. Und ähm, dann wird es jetzt mal Zeit, dass wir das jetzt hier ein bisschen reparieren Und da freue ich mich ganz besonders, dass du mit dabei bist, denn wir werden heute ganz viel über Licht, über Fotografie ähm und ganz viel Haze reden. Genau, schön. Dann machen wir mal ganz kurz so die Hard Facts. Und zwar, wir hatten das ja schon gesagt, der Film ist aus dem Jahr 1983. Regie führte Tony Scott. Ähm, Es ist eine britische Produktion, ein Großteil wurde allerdings auch in den Vereinigten Staaten gedreht. Ähm, Der Film geht 93 Minuten, hat eine FSK immer noch 18, da können wir nachher mal drüber reden, ob das noch zeitgemäß ist. Genau, ähm, das Drehbuch, das ist von Michael Thomas und äh, das Ganze basiert auf einem Roman, und zwar der Kuss des Todes von ähm, ähm, Woodley L. Streber ist von 81, genau. Ähm, ganz besonders hier erwähnenswert auf jeden Fall, Stephen Goldblatt hat hier die Kamera gemacht und ähm, Schnitt, da werden wir auch noch müssen wir sagen, Pamela Power, von der ich vorher noch nie was gehört und gelesen habe. Genau. Ansonsten äh, ein sehr schöner äh, Cast, wie ich finde. Ähm, also allen voran ähm, Catherine Deneuve. Dann David Bowie. Ähm, Gott hab ihm selig. Also ich ähm, vermisse den Mann wirklich sehr. Also ähm, also ich weiß noch, ähm, als er fast zeitgleich mit Alan Rickman gestorben war, das war wirklich so ähm, ganz schön mieses, mieses Jahr. Also das äh, Abgang vom Jahr. Dann haben wir hier Susan Sarandon. Cliff de Young, äh, äh, dann so, so ein Gesicht, das kennt man immer so aus der zweiten Reihe, äh, denn Hedaya, den sehe ich so gerne, äh, der hatte auch zwei Jahre später dann in den Coen Brothers Filmen äh, Blood Simple hat er auch mitgespielt äh, und hat dann viele Nebenrollen gespielt bis tief in die 90er rein, auch Anfang 2000er. Genau. Der Film ist gedreht, anamorphisch, selbstverständlich anamorphisch ähm, und äh, mit panabischen Kameras und Lenses. Und ich denke, das reicht erstmal für den Anfang. Stefan, um
1: was geht's denn eigentlich
0: in The Hunger?
1: Ähm, The Hunger könnte man ganz platt als einen Vampirfilm abstempeln. Ähm, es ist aber doch ein bisschen mehr. Es ist wie eine Art Survival-Game und wenn man sich ähm, generell mit dem Werdegang äh, der Scots mal ein bisschen auseinandergesetzt hat, ähm, liegt halt auch äh, von von Ridley Scott ähm, Blade Runner nicht weit entfernt und der hat ja auch das Thema behandelt, das Sterben und die Angst vorm Sterben und ähm, vielleicht auch die Möglichkeit, das Ganze zu verhindern. Und wer sich, wie gesagt, mit den beiden ein bisschen auseinandergesetzt hat, weiß, dass es ja eigentlich drei Scots gab und äh, einer der Brüder schon bereits verstorben ist. Und äh, das scheint die beiden ähm, sehr beschäftigt zu haben, halt auch gerade in ihrem künstlerischen Schaffen. Und ähm, es geht um Catherine Duran in Neuf in der Rolle der Miriam. Ähm, und David Bowie in der Rolle des Johns. Und das sind zwei Vampire, die schon eine ganze Weile leben. Und äh, einer von beiden hat aber definitiv die besseren Karten gezogen. Und das findet man dann relativ schnell heraus. Beziehungsweise John äh, spürt relativ schnell, dass er doch nicht ganz so unsterblich zu sein scheint, ähm, wie seine Partnerin. Denn... äh, alle, alle, alle Partner, die in ihrer Gegend sind, in ihrer, die sind wie so eine Art Lebensabschnittsgefährten. Es ja, ähm, ist sozusagen ein Überlebenskampf.
0: Genau. Der äh, von David Bowie dargestellte John ähm, altert dann relativ schnell. Und ähm, äh, jetzt steht sozusagen schon fest, dass äh, von Kevin DeNeuve äh, gespielte Hauptrolle dass die sozusagen so mal ihr, ihr, ihren, ihren Lebensbegleiter sucht, den sie aber eigentlich braucht, um selber leben zu können. Also ihre Unsterblichkeit liegt sozusagen immer in, in ihrem Partner. Und ähm, genau, ähm, im weiteren Verlauf des Films äh, lernen die ähm, noch eine Ärztin kennen, gespielt von Susan Sarandon. Die ähm, spielt die Sarah. Die spielt die äh, Sarah. Und Die forscht, und zwar geht es um Patienten, die äh, schnell altern. Und die wollen diesen Alterungsprozess ein bisschen eindämmen. Die wollen den aufhalten und versuchen aufzuhalten, sind da in der Forschung. Und ähm, der John besucht sie dann eben halt auch, beziehungsweise schaut dann halt auch dort vorbei. Und in dieser Zwischenzeit sucht sich dann allerdings schon die, heißt sie eigentlich noch von Catherine Deneuve gespielte? Miriam, genau. Ähm, Sucht sich dann die Sarah schon als nächstes als nächsten Partner halt aus. Das heißt, dass es so ein fließender Übergang ist. Ähm, ich löse nicht, das Ende, der Film ist schon ein bisschen alt, da können wir eigentlich schon was übers Ende sagen. Ähm,
1: das ist halt ein Mini-Plot, es ist äh, ziemlich offen und äh, die Hauptfigur verändert sich dann sozusagen zum Ende. Ähm, die Hauptfigur verabschiedet sich dann sozusagen und die Nebenrolle die Sarah wird sozusagen zur Hauptfigur und nimmt ihren Platz ein. Genau. Ähm,
0: so umständlich, wie wir es jetzt gerade versucht haben, zusammenzufassen, ist der Film am Ende gar nicht, weil es ist eigentlich, ähm, du hast schön gesagt, es ist ein Mini-Plot und ähm, der ist ausgedehnt. Man könnte daraus einen 40, ja, 40 Minuten Kurzfilm draus machen und äh, man
1: hat den Film, ich würde sagen, tatsächlich ein bisschen aufgebläht. Ja, es ist ganz simpel. Man hat zwei Handlungsstränge. Das ist einmal der eine von äh, Susan Sarandon, die die äh, Sarah spielt, die eben in ihrer Arc äh, unterwegs ist, eben diesen Alterungsprozess äh, zu erforschen und äh, da etwas rauszuholen. Und ähm, die anderen beiden sind einfach ein Pärchen, die in ihrem Blutrausch ihr Leben durchziehen. Und äh, einer merkt, dass er die schlechteren Karten hat und macht sich eben auf den Weg äh, zu Sarah. Und so verknüpft sich das Ganze halt auch ähm, Genau,
0: die Dramaturgie ähm, können wir ja dann nochmal später sprechen, da gibt es ein paar Punkte, aber du hast für uns eigentlich schon äh, so den den Hauptanreiz auch noch mitgegeben, Ähm, warum gerade der Film, denn wir wollten vor allem auch mal unbedingt über Tony Scott sprechen und da das ja sein Erstlingswerk ja auch war, also dieses große Feature-Film, der der auch äh, ein großes Studio auch noch mit dahinter hatte, ähm, und alle Augen da schon auf ihn gerichtet war, denn sein Bruder war ja nun schon bekannt. Er hat ja nun schon 79 Alien abgeliefert und arbeitete hier schon gerade äh, an ähm, Blade Runner, der jetzt 82 veröffentlicht worden ist. Ähm, hat hier nur diesen Start halt hingelegt und ich habe es schon in der Einleitung gesagt: It needs more haze. Mhm. Ähm, Tony Scott, ähm, der hat so einen visuellen Stil. Der ist ähm, im Verlauf seines, seiner Filmkarriere, hat er sich auch immer weiterentwickelt, aber die Essenz, also dieser dieses äh, dieses Fundament, das kann man hier an dem Film wunderbar sehen, ähm, angefangen mit Lichtsetzung, mit Haze, wir haben es schon gehabt ähm, und da würde ich ganz gerne dir mal ganz kurz das Mikro mal geben.
1: Ja, ähm, ich habe ja dann irgendwann in der letzten halben Stunde gesagt, äh, warum guckt man den Film eigentlich? Es ist ein reiner Fotografenfilm. Also jeder Mensch, der irgendwie drauf steht, die Zeit einzufrieren mit dieser Kamera in der Hand, muss sich diesen Film anschauen und ähm, wenn er noch nicht überzeugt ist, sollte er vielleicht bei Google einfach mal eingeben. Der Hunger und dann äh, film Scrap, unsere beliebte Seite, die äh, wunderbare Stills anreiht, um sich einen Überblick darüber zu verschaffen, wie der Film fotografiert wurde. Es ist... Das ist halt einfach ein Segen. ne? Wenn man halt fotografieren kann, setzt man da und man denkt sich, okay, du kannst den Ton eigentlich auch rausmachen und ich schaue mir einfach nur die Bilder an. So, Das ist übrigens auch sehr witzig, fiel mir auch auf, dass ähm, das macht es vielleicht auch ganz gut, die die Limitierung der Story. Ähm, du verstehst alles, auch wenn's, wenn der Ton weg wäre. Ja, Wir haben ähm, eine ganz krasse geometrische Arbeit mit den Linien. Wir haben ganz, ganz viele äh, Silhouetten, also diese diese Jalousien aus den den 80ern, diese klassischen, ähm, die man dann eben extra in einem gewissen halb offenen Winkel stellt, um dort das Licht durchfliegen zu lassen und dann wiederum von der anderen Seite äh, den Hazer anzumachen. Ähm, Er macht das so oft und so viel... Das ist schon, deswegen sage ich in Anführungsstrichen, schon fast nicht mehr auszuhalten ist, meiner Meinung nach, weil ich liebe das eigentlich, aber es ist fast schon ein bisschen zu viel in dem Film. Äh, wie zum Beispiel, er macht das ja dann teilweise auch draußen, gibt es dann eine Szene, in dem dann äh, der, der ja, vom Tod äh, gefürchtete John äh, unterwegs ist und langsam auch so zum Mörder wird, ähm, gibt es eine Szene, wo er draußen ist und jemand überfällt und das ist ja so eine riesengroße Totale von einem Rollstuhlfahrer, Rollstuhlfahrer, der dort einfach seinen Tanz macht und der ballert dort so viel Hex rein die ganze Zeit. Also das ist echt, das ist wirklich ganz schön verrückt, so, so dass halt so selbst äh, draußen Aufnahmen in der Stadt so ein bisschen aussehen wie ja eine Theaterkulisse.
0: Genau und äh, dieser visuelle Stil, ähm, ich würde es auch gerne noch ein bisschen vertiefen. Ähm, es wurde ja immer viel nachgesagt, dass dieser Film Style over Substance wäre. artsy fazi hat man gehört, ähm, Werbeclip-Ästhetik. Ähm, später, ähm, und du sagtest es vor uns auch so, ähm, dass so diese ähm, Musikvideos der 80er auch diesen, diesen diesen Look und Stil hätten. Den haben sich aber die Scott-Brüder ja nur selber, selber hart erarbeitet, in den 70ern ganz besonders. Und wenn man sich so ein paar alte Werbeclips auch anschaut, die die gemacht haben. Da steckt das eigentlich schon alles drin. Und ich, ich kann mich noch in den Sinn, ähm, es gibt eine, ein sehr schönes Interview mit Ridley Scott. Ähm, da ging es um das Ausleuchten wie die diesen Look hinbekommen. Um es vielleicht mal ganz kurz zu erklären, was ist denn das eigentlich für ein Look hier? Ähm, Man muss sich das vorstellen, äh, es wird in verschiedenen Layern gearbeitet. Wir haben hier ganz viel ähm, Dynamik im Bild. Das heißt also, wir erzeugen die Tiefe durch helle, äh, weniger helle und dunkle Bereiche im Bild. Dadurch erzeugen wir Tiefe. Das können wir auch erreichen, indem wir äh, äh, Objekte so anordnen im Raum, dass es eine Flucht zum Beispiel ergibt. Also mit den Linien, die du halt äh, schon angesprochen hast. Was der Film hier ist, äh, macht, es einfach nur, das Bild dreidimensional zu gestalten, einfach nur durch die Lichtsetzung, weniger durch die Farbgebung. Da würde ich nachher auch noch was ganz kurz dazu sagen, hier der, der wegen dem Transfer. Ähm, aber das ist sozusagen so ein klassisches gestalterisches Mittel aus der Fotografie. Und der bedient sich den. Und der Film ist Low-Key-Lightning. Das heißt also, das Führungslicht ist sehr soft, meistens ist der Hintergrund sehr, 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 sehr hell. Und das macht machte diesen gewissen Look. Und Ridley Scott sagte mal in einem Interview, dass er mit dem Kameramann gesprochen hat und meinte so, er möchte gerne, dass der Hintergrund, dieser taghelle Hintergrund genauso ist. Daraufhin sagte dann der Kameramann, okay, dann brauchen wir hier vorne aber unbedingt noch die Lampen, die müssen wir anmachen. Dann hat ähm, in der Pause Redley Scott die Lampen ausgemacht, hat durch die Kamera geschaut und hat gemeint, das ist es. Ich will das als Backlight haben und ähm, es wird nur ganz leicht ein bisschen aufgehelltes Gesicht, aber nur ganz minimal. Und dieser Look, dieser Stil ist in diesem Film komplett in die DNA auch mit eingeschrieben. Also in diesem, das ist dieser ähm, Backlight Look, dass ähm, der Hintergrund heller ist und ähm, du ein ganz zartes, softes ähm, Führungslicht hast. Und, ähm, das durchzieht sich durch
1: den gesamten Film. Ja, ganz kurz ein Kommentar dazu. Es ist wie so eine Art Parallax-Effekt. Ja, so, es ist eine richtig schöne Abtrennung von Hintergrund und Vordergrund und die Mitte ist fast wie Luftleer.
0: Genau, super. Ähm, und wenn man diesen Stil dann einmal so drin hat, ähm, vor allem mit diesem ganzen Haze, der sorgt ja dann auch noch dafür, dass das Ganze vor allen Dingen, ähm, dass das Licht sichtbar wird, dass das alles sich so griffig anfühlt. Ähm, dann hat man sozusagen wirklich diese diese besondere Ästhetik. Ähm, Ein bisschen dreamy Look kann man was sagen, weil es ist in jeder Szene, außer äh, Außenaufnahmen jetzt, ähm, ist es wirklich tatsächlich so häsig, äh, dunstig. Und das macht halt auch den Stil aus. Schauen wir uns andere andere Filme an, die danach kamen. Also zum Beispiel, wenn wir uns jetzt anschauen, ähm, direkt danach kam ja Top Gun, dann haben wir noch Last Boy Scout. Ähm, kam immer mehr äh, vor allen Dingen dieser äh, äh, Farbkontrast noch mit dazu. Tony Scott hat dann diesen berühmten äh, äh, Teal-Orange-Look durch äh, geschicktes Lichtsetzen selber hinterbekommen. Das heißt, seine Filme wirkten dann irgendwann immer wie in Sonnenuntergang gedreht. Das kam dann noch mit dazu.
1: Beverly Hills Cop 2.
0: Genau, der auch noch. Äh, vergesse ich vergesse es immer, aber der sieht unglaublich toll aus. Und auch da ist es auch so, ähm, dort gibt es wenigstens eine Motivation, warum die äh, Räume äh, so verraucht sind, weil die Leute dann auch alle rauchen. Das kann man dann richtig beobachten. Ähm, Hier wirkt es immer aufgesetzt. Hier wird zwar auch viel geraucht, aber hier gibt es auch Szenen, da macht es überhaupt gar keinen Sinn. Und ich glaube, da hat er dann einfach ähm, so ein bisschen nachgebessert. In den Filmen ist es aber trotzdem noch geblieben.
1: Ja, Vor allen Dingen modelliert er halt auch die Hintergründe. Also der Hintergrund ist irgendwie immer in Bewegung. Entweder haben wir ganz viel Seide, die durch Wind bewegt wird oder wir haben Regen, der aber auch gewollt genau so inszeniert wird, dass man richtig spürt, wie der Regen die Fensterscheiben runterläuft und das macht er sehr, sehr oft. Selbst auch, wenn die die Menschen dann ähm, mal so in in fast schon Bedeutungsschwangeren Blick einfach nur an die Wand setzen, ähm, dann läuft eine Träne herunter, äh, aber auch das reicht nicht aus, weil oben drüber haben wir dann noch ein bisschen Seide wieder von dem ganzen Gewand und so weiter und selbst das bewegt sich und das hat ganz feine Maschen und nochmal, es ist ein richtig toller Fotografenfilm.
0: Und ähm, weil du das gerade auch sagtest, jetzt, ähm, es, es regnet natürlich genau in dieser Szene, wo John dann Abschied nimmt von Miriam mehr oder weniger oder die nehmen Abschied voneinander, bevor sie ihn dann halt nach oben trägt, ins Dachgeschoss. Ne? Ähm, das ist so eine Szene, die ähm, wir verstärken die Emotionen einfach noch damit. Also ein bisschen so in die, Tiefen in die Trickkiste gegriffen. Und äh, Kurosawa hat das auch viel gemacht. Der hat dann äh, die die Emotionen durch Feuer, durch äh, Regen äh, oder durch Schnee halt verstärkt. Und hier haben wir das eben halt auch schon mit drinne. Ähm. In Hinblick äh, auf, ähm, wir sind ja noch beim visuellen Stil, äh, Kamera, äh, habe ich eine Beobachtung gemacht und als wir das jetzt zusammen geschaut haben, habe ich äh, dich auch mal direkt drauf angesprochen. Und zwar, wir haben hier ganz viele ähm, unmotivierte Kamerabewegungen drin. Also es gibt wirklich, also die Person bewegt sich nicht, aber die Kamera fährt so ein bisschen rum Jetzt kenne ich natürlich die anderen, also einen Großteil der anderen Filme von Tony Scott und weiß, das ist keine beobachtende Person, sondern er möchte, dass das Auge in Bewegung bleibt, dass wir immer dieses Randpürchen haben, dass wir sozusagen der Beobachter sind, der immer ständig in Bewegung ist, der will uns in Bewegung halten. Hier in dem Film finde ich aber dieses ähm, beobachtende Element, also dass das Miriam ist, die ja auch die ganze Zeit mehr oder weniger ähm, ähm, so telepathisch ja auch ähm, bei Sarah da sein kann, Ähm, hatte ich so den Eindruck, das ist so, ähm, sie wird ja beobachtet die ganze Zeit von ihr und dann funktioniert das für mich auch. Guckt man sich die anderen Filme aber an, wo es dieses ähm, Element gar nicht gibt hat trotzdem immer diese Bewegung. Ständig ist die Kamera in Bewegung. Es gibt keine Stativaufnahmen. Und wenn die Kamera auf dem Stativ ist, dann wird geschwenkt, gepannt, getilt.
1: Steady Cam, steady Cam, steady Ja. Cam. Right. Yeah.
0: Oder ähm, Kamera auf Stativ, aber in einem Hubschrauber und <lacht> <lacht> Hauptsache die Kamera bewegt sich und ich, ich glaube, ähm, das ist, ähm, in diesem Film ist es so, der hat ja auch viel Kritik ja bekommen, arzi Fazi. wir hatten es schon gesagt halt, dass er gesagt hat, okay, ähm, ich weiß, dass ich die Kamera bewegen muss, okay, ich weiß, wir brauchen ein bisschen mehr Dynamik, wir brauchen ein bisschen mehr Schnittbilder. Wir machen nicht so lange Einstellungen. Ähm, wir verabschieden uns ähm, von der klassischen Mise en scène, sondern wir gehen ganz klassisch ins Continuity-Editing rein. Und hier ist es wirklich nur so, wir haben hier noch richtig schönes Staging. Richtig klassisch ähm, mit der Mise en scène, Wir haben diese Diese Räumlichkeiten, die werden uns durch richtig schöne ähm, Dolly-Zooms und durch äh, Dolly-Fahrten werden die uns etabliert. Wir bewegen uns in dem Raum, in dem sich die Personen mitbewegen, ohne groß zu schneiden. Und wenn wir schneiden, dann schneiden
1: wir gut. Ja, da macht er, das ist uns auch oft gefallen, es ist eine sehr schön ausgeglichene Mischung aus Mise-Szenen und Montage-Film. denn Der hat schon manchmal Phasen, da bewe- lässt er die Kamera ständig sich bewegen oder die Figuren sich bewegen und dann gibt es wieder eine Phase, das dauert dann so einfach mal 90 Sekunden, da schneidet er andauernd. Also auch also wirklich in einer richtig hohen Frequenz teilweise halt so und ähm, das hat er sehr, sehr gut gemacht, weil äh, oft funktioniert das ja nicht. So, Also oft geht das ziemlich in die Hose, weil man dann nicht so richtig das Gefühl hat, man wusste ganz genau, in welche Richtung das geht. Ähm, oder oft hatte ich das Gefühl, man macht das auch, um die Leute zu verwirren. Ähm, und das ist bei diesem Film mir auch erst beim zweiten Mal aufgefallen, wie perfekt die Balance daraus war. Genau. Der Film
0: hat natürlich auch ähm, etwas ähm ich würde nicht sagen, ähm, also er steht schon ein bisschen mehr, also er braucht auch ein bisschen, die Bilder stehen auch ein bisschen länger, der hat ähm, eine ganz andere Geschwindigkeit, eine ganz andere Dynamik als dann spätere Scott-Filme. Ähm, und ich finde hier diesen, ähm, den Schnitt, den er hier halt auch macht, auch in einigen Szenen, dieses ähm, Zeit äh, sozusagen einkürzen, also wie verbinden wir die Szenen? Er hat sehr viele Match-Cuts, um Szenen miteinander zu verbinden. Man erinnere an das blutige Steak zum Beispiel. Ähm, dann gibt es ganz viele ähm, ähm, äh, gerade Fahrstuhlfahrten ja ähm, zwei Leute ähm, die auf den F- F- Fahrstuhl gehen ähm, und die sind so richtig gut äh,
1: miteinander sauber editiert Man muss sich halt einfach vorstellen, man sieht halt so eine schöne Close-Aufnahme von einem Fahrstuhl, der entweder von unten nach oben fährt oder von oben nach unten. Und das Ganze wird dann natürlich auch noch ein Low-Key, damit sich das einfach wunderbar verbindet mit dem Bild, was darauf geschnitten wird, wieder in dem gleichen Winkel und wieder eben entweder von oben nach unten oder unten nach oben. Und das ist einfach so wunderschön vertikal montiert. Also er ist halt auch wirklich handwerklich... Top-Notch, ne? also wenn auch das Drehbuch innerhalb von, naja, gefühlten 40 Minuten eigentlich aberzählt ist halt so, ähm, ist dieser Film einfach top-notch und das merkt man zum Beispiel auch, äh, am Anfang mussten wir mehrmals schmunzeln, Ge- vergehen dann auch einfach mal zwei Minuten lang, wo man den Leuten einfach nur beim Rauchen zusieht und es stört den einfach nicht, weil es einfach so grandios aussieht.
0: Genau, jetzt haben wir natürlich viel über die Ästhetik und den, 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 den visuellen Stil, haben wir jetzt geredet, aber Lassen Sie mal ganz kurz ein bisschen über Drehbuch und Dramaturgie reden. Und ähm, wie, viel, wie, viel, wie viel Fleisch haben wir denn da eigentlich hier dran? Wir haben es schon gesagt, eigentlich könnte das ein etwas längerer Kurzfilm sein. Wir haben es aber hier mit einem 93-minütigen, äh, abendfilmenden Spielfilm zu tun. Und Du hast gesagt, das ist ein Mini-Plot. Das heißt also ähm, wir haben sowieso nicht so eine klassische dreiaktstruktur, sondern wir haben sowieso, und das ist ja auch wirklich so eine Montagefilm, wir müssen diese zwei ähm, Welten miteinander zusammenbringen. Wir haben hier so eine äh, Kontrast- bzw. Parallelmontage und normalerweise, und das, das ist jetzt einfach ähm, Das Drehbuch, ähm, diese Dramaturgie, die gibt es ja eigentlich gar nicht her, dass der Film so lange ist. Der muss ja irgendwie künstlich in Länge gezogen. Und jetzt äh, da auch meine Frage, ähm, findest du, dass der Film da ähm, ein bisschen, ich sage nicht langweilig oder langatmig ist, aber dass der da zu viele Längen hat
1: oder haut das noch hin für dich? Ehrlich gesagt gerade so gerade so, es ist kurz davor, es ist das ist wie mit dem übertriebenen Haze, es ist so kurz davor, mir einfach langsam zu viel zu werden, und aber er schafft es gerade noch so. Ähm, es hätte ein kleines bisschen mehr sein können. So, äh, zum Beispiel, was für mich nicht so gut funktioniert ist, ähm, ähm, die Miriam hat ja wie eine Art telepathische Fähigkeiten, das heißt, also, wenn man sich mit ihr auseinandersetzt, sie dockt ja so ein bisschen an einen an. Ne? Man verlässt sie, man hat ein, äh, ein Gespräch mit ihr, dann verlässt man sie und Sie bleibt einem aber immer, man ist irgendwie verlinkt mit ihr. Und da gibt es so diese eine Szene, wo sie, äh, wo, wo, wo Sarah dann von ihr losgeht und äh, fast von dem LKW überfahren wird. Das sind so Szenen, die haben für mich nicht so richtig funktioniert. Weil sie irgendwie, da war das Pacing auf einmal ganz, ganz anders. Es war viel, viel schnell. Also im Vergleich zu dem, wie, wie lange Bilder wir gesehen haben, war das unglaublich schnell abgehandelt und hat für mich schon fast gewirkt wie so ein kleiner Störfaktor. Weil ich mich dann manchmal so ein bisschen so hm, Also ich habe es auch nicht so richtig verstanden. Mhm. Dieses äh, Verlinken zwischen Miriam und ihren Opfern, das ist meiner Meinung nach nicht so gut erzählt worden, weil man das tatsächlich erst beim zweiten Mal so richtig checkt, was da eigentlich passiert. Ich würde mal auf den, ich würde sagen, ähm, vielleicht
0: größten Schwachpunkt des Filmes eingehen im Drehbuch. Und zwar ist das, wer ist unser Hauptcharakter, die Frage Denn wir haben verschiedene Perspektivwechsel. Zuerst folgen wir Miriam und John. Dann folgen wir eine ganze Zeit lang John, sehen ihm beim Verfall zu. Und dann ist sozusagen alles auf ähm, Sarah gelenkt. Und da sehe ich halt die größte Schwachstelle im Film. Denn das will bei mir nicht so richtig andocken, dass jetzt Sarah sozusagen jetzt ähm, unsere unsere Protagonistin jetzt ist. Die war für mich so ähm, eine ähm, wichtige Nebenrolle, die ähm, also die die wichtig für den Film sein könnte, aber dadurch, dass John bis zum Finale sozusagen nicht noch mal vorkommt und der aus dem Film mehr oder weniger nach der Hälfte äh, ja rausgestrichen wird, ähm, habe ich so ein so ein so ein da ist so ein, so ein ganz kleiner Abfall, ist da, so ein, so ein, so, ein, so in der Kurve in meiner ähm, Okay, ähm, jetzt muss ich mich mit der neu verknüpfen. Ich finde aber gerade wenig Anknüpfungspunkte. Denn sie ist ja selber gerade in der Verwandlung. Ähm, sie war jetzt auch nicht jemand, der mir als ähm, durchaus sympathisch äh, vorgestellt worden ist. Sie lässt ja John ja auch auf Warten halt, auch bewusst. Und ähm, dann. Sehen wir sie dann auch in, nach so einer, nach dieser Verwandlungsszene, nach dieser ähm, sehr viel zitierten ähm, Erotik-Szene mit Catherine Deneuve, sieht man sie ja dann halt auch essen. Und auch da ist sie ja nun nicht wirklich gerade ähm, so sympathisch. Also ich kann da recht wenig anknüpfen bei ihr. Und das ist so für mich als Zuschauer ähm, das bringt mich so ein bisschen raus. Das zieht mich nicht rein. Also da verliert mich so ein kleines bisschen der Film. Da kann mich in seiner Inszenierung, in seinem Gesamten, wie er sich gibt, kann er mich immer catchen. Aber die Figuren tun es an der Stelle nicht mehr.
1: Ja, oder wenn ich über die Sinnhaftigkeit darüber, also wenn ich versuche zu ergründen, wie ist es eigentlich möglich, dass Miriam so viel Asche hinterlässt? Also wie, wie ist es überhaupt möglich, dass sie so, so, so dermaßen weiterkommt, als die anderen, Ja, das ist mir ein bisschen das ist so auch so einfach so dahingestellt und das musst du dann einfach so schlucken und einfach so akzeptieren das mache ich auch, wie gesagt weil der Film halt auch äh, sehr schöne handwerkliche Mittel hat, die mich das Ganze vergessen lassen, aber wenn ich mal so richtig tief reingehe und mir überlege so, die Sinnhaftigkeit warum Miriam gerade diejenige sein soll die die ganze Asche hinterlassen kann und ähm, John ausgerechnet nicht, das wird zum Beispiel auch gar nicht so wirklich erklärt, jetzt wirst du mir wieder sagen, so ist gar nicht notwendig Vermutlich, nehme ich mal an, nehme ich gerade deinen Blick so ein bisschen so, aber ich, für mich persönlich war das ein bisschen zu wenig. Weil selbst wenn es nicht richtig erklärt wird, hätte ich mir gerne ähm, es zum Ende noch denken können. Verstehst du, was ich meine? Weil ein Miniplot ist ja immer so geschrieben, so, ja, das Ende kommt dann einfach, es ist jetzt Schluss, aber es ist ja so durchdacht und äh, so abgeschlossen im Kopf, dass alle meine Möglichkeiten, sei es links, nach vorn oder nach rechts, sind in meinem Kopf abgeschlossen und ich kann sie mir vorstellen. Verstehst du, worauf ich hinaus will, halt so? Das ist so, das hat bei mir nicht so richtig funktioniert. Äh, Finde ich aber auch nicht so schlimm. Weil, das macht ja der Film dir auch schon nach zehn Minuten klar. Es ist hier ja kein dialoglastiger Film. Es geht nicht darum, dich mit, äh, dir eine krasse Erfahrung durch Dialoge zu liefern. Darum geht es nicht. Du sollst dich einfach nur schaurig gut fühlen, sag ich mal so. Weil der ist ja wirklich in diesem schaurigen ähm, Genre ist er halt äh, sehr ästhetisch und äh, man soll es genießen.
0: Der Film erklärt recht wenig, das stimmt. Ähm, und er versucht sozusagen auch durch seine Parallelmontage ganz geschickt zu machen. Also auch dieses, ähm, es wird ja niemals im Film ausgesprochen, dass es Vampire sind, aber der Anfang legt uns nahe, dass sie wahrscheinlich äh, undead sind. hätte ähm, es gedacht, äh, direkt on the nose, äh, das Blut, äh, das, das, das Trinken, die, äh, die, äh, diese ganze äh, sexuell aufgeladene Stimmung in diesem Film, die spricht natürlich dann auch dafür. Da versucht uns das auch anders zu vermitteln. Und ich glaube, das ist vielleicht eine Spur, vielleicht auch einfach nur zu Kopf, vielleicht ein bisschen zu viel weggelassen. Also ich kenne das selber, wenn ich ein Drehbuch schreibe, ich möchte nicht zu viel ähm, ähm, ich möchte dem, dem Zuschauer was zutrauen. Jetzt ist immer nur die Frage, was lasse ich ihm, ja. was, lasse, was gebe ich ihm mit an die Hand und was lasse ich weg? Was lasse ich bewusst weg? Was wird innerer Monolog oder innere, äh, 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 doch innere Monolog? Also, was muss ich sozusagen selber auch mit meiner Erfahrung auffüllen? Was lasse ich da dem Zuschauer? Wie kann ich sozusagen diese ähm, Projektionsfläche überhaupt erstmal äh, gestalten und kreieren? Und das. Ich denke schon, dass er das versucht hat, also einfach zu sagen, okay, wir müssen hier bestimmte bestimmte Dinge weglassen, damit es halt nicht zu sehr on the nose ist. Äh, Aber dann haben wir halt immer diese Backflashs halt, immer nur ganz kurz mit eingestreut. Da wird das Bild immer ein bisschen mit größer. Ähm, Die machen das schon rund. Ich finde, also um es kurz zu sagen, ich finde das ja eigentlich ganz gut. Ich mag das ja eigentlich auch. Das Einzige, was ich, woran ich mich wirklich da ein bisschen störe, ist halt einfach nur, dass ich ab der Hälfte des Films dann halt mit keinem ähm, Hauptcharakter mehr an, also, ja. andocken kann, der mich da mitführt, der, der mir sozusagen ähm, die Welt da eben halt auch zeigt, der mich da auch eintauchen lässt. Ich bin in, in einem komplett anderen Charakter, mit dem ich keine Bezugspunkte habe.
1: Stimmt, das ist genau der Punkt. John trägt den Film sehr stark und dann ist er weg. Und genau an dem Punkt glaube ich, für mich persönlich, für meinen Geschmack auch und für mein Verständnis von der ganzen Sache, hätte ich mir gerne gewünscht, dass ich ab dem Moment ein bisschen checke, so woran liegt das überhaupt, dass das alles überhaupt so möglich ist, wie es ist. Und da lässt der Film dich (lacht) verhungern. (lacht) <lacht> okay,
0: das gibt einen Film von der Wortwitzkasse. Okay. Genau. Ähm, der Film, äh, der hat ja dann doch noch so ein paar andere Themen hier auch noch mit drinnen. Wir alle beide haben das Buch nicht gelesen. Ähm, ich weiß aber, dass es eine Serie gibt. Ähm, die ist, glaube ich, aus den 90ern, da hat sogar ähm, David Bowie auch ein paar Gastauftritte noch in der Serie, die würde ich mir tatsächlich einfach mal anschauen, weil ich finde die Idee und den Stoff eigentlich schon ganz interessant. Und ähm, vielleicht hat ja ähm, diese Geschichte zu John ja dann doch ein bisschen mehr, vielleicht hätte es ja eine andere Zeit gegeben von John, die vielleicht interessanter gewesen wäre oder so, ähm, aber das ist ja jetzt ja Wunschdenken, wir reden über genau diesen Film und ein Thema, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, wo ich auch zu dir gesagt habe, so Mensch, ähm, jetzt ist hier das Blut hier irgendwie ähm, verseucht. Äh, das wird ja analysiert, auch im Film. Ähm, ist ja ein ganz klarer Verweis ähm, auf das Thema Aids. Ja, Gerade äh, Anfang der 80er war das ja ein Riesenthema Und ich sehe das irgendwie, wenn das Buch von 81 ist, äh, sehe ich das schon ähm, äh, da drin mit. Äh, ich finde natürlich jetzt nirgendswo in irgendwelcher Trivia, irgendwelche ähm, Andeutungen oder sonst was, aber das passt natürlich auch zu der Zeit. Ganz besonders halt auch mit rein, dass du das Thema mit äh, da verarbeitest. Aber ansonsten ist der Film relativ leer von Themen. Es geht eher um existenzialistische Fragen, also äh, wirklich ähm, philosophische Fragen. Die großen Fragen sind es, die hier verhandelt werden. Und ähm, da hat halt Tony Scott ein paar echt, echt, echt schöne Bilder geschaffen. Aber damit die halt auch funktionieren, die Bilder, gibt es hier auch eine besondere Musikauswahl. Jetzt erstmal so äh, ähm, vorneweg gefragt, wie fandest du denn eigentlich so die Musikauswahl? Wie, wie hat dir denn die Musik im Film eigentlich so gefallen? Und ist sie dir überhaupt so aufgefallen?
1: Äh, erstmal ist mir sehr aufgefallen, dass ähm, als der Film anfing, wie du die, wie du den Score mitgeklopft hast auf deinen auf den, auf den Knien. Ähm, das ist wahrscheinlich das, was du am Anfang besprochen hast, ne? die, diese Musik von, mit der Erfahrung von früher. Ähm, und äh, was mir sehr gut gefallen hat, war immer, wenn das Piano in den Vordergrund kam. Das hat meiner Meinung nach auch perfekt zu, dem, zu den Bildern gepasst, was für mich gar nicht funktioniert hat, was mir wirklich, was ich richtig grausig fand sogar fast. Ähm, es gibt da so ein Thema, das kommt dann immer auf, wenn die im Blutrausch sind. Das ist so dieses und dann wird das dann auch noch so komprimiert, damit das eben gerade so ein bisschen ne, wie unter Wasser sich anfühlt. Ähm, hat mir gar nicht gefallen. Hat, gar nicht, hat nicht mal richtig funktioniert. Ich fand, es war auch, ähm, kam dem Film, tat ihm nicht gerecht. Und äh, ansonsten war ich der Meinung, der Film kommt sogar ohne Musik richtig gut aus. Der Film kommt sogar ohne Musik richtig gut aus und da braucht eigentlich nur dieses Piano. Das ist so das, was mir vor allen Dingen dann zum Ende aufgefallen ist. Was wir ja dann zum Ende auch nochmal hören.
0: Also du willst sagen, it needs more Chopin. Alles klar. Genau, das äh, bekannte Thema von Chopin, was hier äh, der sich durch den Film zieht, so als roter Faden. Das finde ich auch sehr schön. Ich habe äh, beim, ich habe irgendwann, äh, das werde ich auch in die Shownotes mit verlinken, einen YouTube-Kanal entdeckt, äh, ist vielleicht ähm, ein bisschen kontrovers, was er ähm, teilweise auf dem Kanal hat, denn der hat sich auch mit diesem Film ähm, befasst. Ähm, er heißt äh, ähm, ähm, Ästhetik Semantics, heißt der, glaube ich. Ich verlinke es euch unten nochmal. Der hat sich auch mit dem Film intensiv beschäftigt und der hat zum Beispiel auch äh, den Film nochmal neu graded, also Auszüge von dem Film, und hat das Ganze mit ähm, Synthwave unterlegt. Und als ich ihn jetzt gesehen habe, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mir versucht vorzustellen, wie wäre es gewesen, hätte beispielsweise Tangerine Dream ähm, den Soundtrack gemacht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, schon an die Vorstellung äh, finde ich gerade wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr gut. Das hätte wunderbar gepasst, um diese dreamy Atmosphäre zu machen. Ich hatte teilweise wirklich das Gefühl, mir fehlt ein bisschen was und mir fehlt genau mir fehlt äh, dieser Synthscore so ein bisschen dieses entweder Tangerine Dream oder ähm, wie heißt der, der, der Grieche? Ähm, äh, Vangelis. Ich meine, sein Bruder hatten ja ähm, ein Jahr zuvor im Blade Runner eingesetzt, ähm, um die Musik zu machen und dem Film hier, der Hanke wird ja auch nach, nachgesagt, äh, beziehungsweise vorgeworfen, ähm, dass er sich ästhetisch äh, ja an Blade Runner einfach bedient hätte. Ähm, warum nicht gleich noch die Musik noch mitnehmen? Ähm, das hat jetzt mit dem Film nichts zu tun, aber wie fändest du tatsächlich einfach nur diesen Gedanken?
1: Ich fände das unglaublich interessant. Ich würde mir sogar äh, den gesamten Film eben mit diesem äh, Soundbild mal an schauen wollen. Absolut. Ich hatte gerade nochmal den Gedanken, um dir nochmal zu verdeutlichen, warum ähm, mich das gar nicht so sehr juckt mit der Musik im Film. Der Film ist sehr weit davon entfernt, vom Thema und so weiter. so Aber du kennst doch Birdman, oder? Hast du Birdman gesehen? Okay, Birdman ist so ein Film, der ist komplett ruhig. Und in gewissen Stellen hörst du, der, es gibt dort so einen Schlagzeuger, der taucht dann immer mal wieder auf. so Und an gewissen Stellen fängt er einfach nur an, so ein bisschen zu dribbeln. Und das ist alles. Das ist sozusagen das Thema des Films und der dribbelt halt, je nachdem, wie das Gefühl der Hauptfigur ist. So ja. Und ähm, die beiden ähm, John und Miriam, die haben ja auch noch eine, eine Schülerin, die, äh, die die geben ja Musikunterricht. Er spielt Violine, sie spielt äh, Klavier. Und das reicht für mich einfach total aus. Also mir fiel halt auch wirklich auf, so dass ich den ganzen Film über fast nie über die Musik nachgedacht habe, außer wenn dieser wenn dieses Thema kam, dieses düstere Thema, wenn die im Blut rausstehen, da ist es mir aufgefallen, dass mir das nicht gefällt. Also verstehst du, worauf ich hinausfällt? Es hat für mich der Film gar nicht gebraucht. Immer nur ganz, ganz dezent immer mal zwischendurch die Violine oder das Piano wieder einbringen, hätte für mich äh, komplett gereicht. Ähm, Aber äh, ich wäre auch dem Ganzen sehr offen gegenüber, wenn ich mir den gesamten Film mal mit diesem neuen Soundbild angucken könnte. Das wäre sehr interessant.
0: Genau, gibt's aber leider nicht und war wahrscheinlich auch niemals in der Überlegung. Ähm, ich denke schon, dass äh, Tony Scott sich bewusst für so einen äh, klassischen Score entschieden hat. Also in dem Fall ist ja kein klassischer Score, sondern ein äh, klassische Themen halt äh, genommen hat und äh, die mit äh, unterlegt hat, die einzelnen Szenen. Das macht den Film natürlich äh, automatisch ein bisschen artifizieller und das in riesengroßen Anführungszeichen, weil es kein eigener Score ist, sondern das ist sozusagen die perfekte ästhetische ähm, Visionen, die man nur haben kann. Ich sitze da mit Kopfhörern oder in meinem Zimmer und schreibe zu äh, meinem liebsten klassischen Themen schreibe ich ein Drehbuch so ein bisschen so oder ich schreibe zu meinen Lieblingssongs schreibe ich auch ein Drehbuch ja und ähm, so diesen Beigeschmack den hat man so ganz subtil geht mir zumindest so den habe ich automatisch ähm, wenn ich diesen diesen äh, Soundtrack höre ja, und ähm, das ist natürlich ein schöner auch, äh, also dieser Score ist ja auch so ein, ein schöner Kontrast auch ähm, zu äh, der Musik von Bauhaus, die wir am Anfang haben, wo ich auch mitgetrommelt habe. Das ist halt auch super markant. Ich muss euch auch unbedingt hier in die Shownotes mal noch äh, den das, das, äh, das offizielle Stück mal reinhauen. Ähm, das macht echt Spaß. Ähm, ich habe es tagelang nicht mehr aus dem Kopf bekommen, als ich den Film das letzte Mal gesehen habe. Mal sehen, wie lange mich der Soundtrack jetzt hier auch ähm, verfolgt. Es gibt Sicherlich noch eine ganze Menge zu erzählen. Sicherlich und ganz besonders über Tony Scott. Und das wird auch nicht die letzte Folge sein, ähm, wo wir uns hier über Tony Scott unterhalten. Ähm, Stefan hatte mich da auch schon gefragt, ob wir da nochmal nachlegen können. Das werden wir auf jeden Fall tun. Aber bevor wir jetzt eher in den Schluss reingehen, Stefan, wie ist denn eigentlich so dein Fazit vom Film? Sag mal ein paar Worte, hau raus.
1: Dramaturgisch lässt er mich wie gesagt, also das Drehbuch ist halt einfach ähm, sehr dünn, aber es ist mir einfach vollkommen egal, weil ich habe für diesen Film nichts anderes als Liebe. Der ist einfach so schön fotografiert und äh, mein Fazit ist, dieser Film ist ein einziges Gefühl irgendwie. Ja, Du hast ja schon das Wort Gothic vorhin angesprochen, ich bin da auch ein bisschen zu jung noch dafür, so generationstechnisch, ich habe das nicht mitgemacht. Aber ich fühle das, ich spüre das und äh, das, das schafft der Film. ja. Ähm, die Schauspieler sind alle top, die Kamera ist top, der Schnitt ist großartig, also wirklich groß, groß, großartig. Ähm, handwerklich, ich kann es einfach nur jedem empfehlen. Ähm, wie gesagt, man kann auch einfach den Ton ausmachen und den Film auch einfach nur stumm genießen. Mehr kann ich dazu nicht sagen, er ist einfach nur traumhaft. Es liegt aber auch daran ich bin nun mal ein sehr großer Fan von äh, Tony Scott. Ähm, ich liebe so Filme wie ähm, Man Under Fire. Und ja, deswegen an der Stelle einfach mal großes Dank an dich. So, Ich habe den Film ja jetzt auch in meiner Sammlung, ähm, bloß gut. Und es ähm, ist schön, weil es gibt mir nochmal einen neuen Blick in eine neue Perspektive auf sein Schaffen. Ja, denn du hast schon recht, äh, alle Filme, die danach kamen, ähm, sind dann schon sehr anders.
0: Das freut mich wirklich zu hören und selbstverständlich von mir eine ganz klare Empfehlung. Wir haben den Film in der Region Free Blu-ray gesehen. Die bekommt man sehr schwer in Deutschland. Ich hatte sie mir über eBay bestellt. Die kam direkt aus den Vereinigten Staaten. Ich glaube, deine kam aus Großbritannien. Dann am Ende ist Region Free. Ihr habt sozusagen die englische Tonspur und den englischen Untertitel drauf. Und jetzt muss man was dazu sagen, wer noch die DVD kennt oder noch zu Hause hat und die miteinander vergleicht. Die DVD scheint hier, wenn man gerade auch Tonis scotts filme kennt, ähm, dem Original noch am nächsten zu kommen sein. Denn das Master von der Blu-Ray, dort scheint der Weißabgleich, äh, naja, also den haben sie falsch eingestellt. Also sieht zumindest aus, der Film ist super blaustichig. Also sehr blau. Heißt also einfach nur beim Mastern da den den Regler einfach ein bisschen nach links und die Kelvin-Zahl ähm, verschoben. Das tut dem Film natürlich äh, qualitativ keinen Abbruch. Aber äh, wenn man das direkt miteinander vergleicht, und das hat auch dieser YouTube-Kanal, von dem ich uns gesprochen habe, hat das auch getan. Und da sieht man eben halt auch, wie so eine Szene eigentlich aussieht. Eigentlich sehr warm. Was ja eigentlich Tony Scott sein, sein Markenzeichen ist sieht man da auch ein bisschen deutlicher. Ähm, Nichtsdestotrotz, ähm, ich habe für den Film wirklich sehr, 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 sehr sehr viel übrig. Und ähm, mein innerer Kameramann, also ich fotografiere ja auch sehr gerne, ähm, schaut sich diesen Film halt auch an. Und ähm, ihr könnt bei dem Film Pause machen, da ist ein Frame und der ist wie gemalt. Jede Einstellung muss so sein. Die ist geframed. Da haben sich Leute, ganz viele Leute, ganz viele Gedanken gemacht. Und ähm, ich will nicht sagen Pionierarbeit. Es gab andere Leute, die es vorher auch gemacht haben. Aber hier gibt es auch keine keine Zwischenszenen. Selbst die Szenen in der Stadt draußen, selbst da, am helllichten Tag, hat er mit dem ND-Filter so gearbeitet, dass alles, was auch nur ansatzweise dunkel ist, Dunkel ist und die hellen Bereiche in so einen Mittelwert abrutschen. Das heißt, also, es ist nichts ausgebrannt. Das hat immer so diesen Moody-Touch. Und das hat, das ist so eine Ästhetik. Und f- für diese Ästhetik schaue ich diesen Film halt auch sehr gerne. Und dann nehme ich eben halt auch die ähm, dramaturgischen Schwächen in Kauf. Auch dieses ähm, äh, Karussell äh, mit, wer ist unser Protagonist? Ähm, das stört mich dann auch gar nicht, weil der Film mich trotzdem so visuell so komplett in seinen Band zieht. Muss man natürlich auch Lust drauf haben. Aber ich, ich kann es trotzdem nur empfehlen. Und da wir Horror Oktober haben, den Film gibt es auch bei Amazon. Schaut den euch da auch einfach an für zwei, drei Euro Ausleihen und ähm, dann habt dann auch mal gesehen. Und wenn er euch wirklich gefällt und wenn euch diese, diese Ästhetik betört, schlag zu. Genau. Wir haben noch ein paar Folgen, die wir noch vorbereiten. Wir bereiten uns auch auf unsere Große 50 ähm, vor. Da gibt es ein schönes Special. Ähm wir werden auch äh, so ein bisschen in ähnliche Richtung bleiben, wie wir sie so jetzt gerade eingeschlagen haben. Aber das werdet ihr dann in drei Folgen dann auf jeden Fall hören. Vergesst nicht, ähm wir freuen uns immer über ähm Kritik und Anregungen. Äh auch Lob, haut es raus. Habt den Filmwunsch. Sagt es uns einfach. Gebt uns bitte eine Bewertung bei Apple Podcasts und empfiehlt uns einfach weiter und ja wir freuen uns dann auf die nächste Folge und ja
1: in diesem Sinne schaut mehr Toni-Scott-Filme. in diesem Sinne genau mach's gut tschüss